0: Se olhares por muito tempo dentro de um abismo, o abismo acabará por olhar dentro de ti. Uma citação do filósofo Nietzsche. A busca por autoconhecimento e entendimento da realidade pode levar a um confronto com aspectos sombrios da existência. Isso pode ter efeitos duradores naqueles que se aventuram a sondar essas profundezas. Há cerca de dois anos atrás eu comecei uma investigação pessoal, profunda sobre a existência. A realidade e o que, que tem por trás dela. Afinal, a vida possui muitas camadas. A cada camada de superficialidade que conseguimos identificar, desbloqueamos acesso a uma camada mais profunda e sofisticada. É como se estivéssemos em um labirinto e ao descobrir a saída desse labirinto, nos pegamos em um novo labirinto, só que maior e mais complexo. Mas passando muito tempo nesse processo, eu me vi enfrentando as partes mais profundas e mais sombrias de mim mesmo. Eu percebi o que Nietzsche já havia alertado. O abismo estava me olhando de volta. Nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre o motivo da minha ausência nos últimos quase dois anos e sobre os perigos e as vantagens de questionar a realidade. Então, vamos lá? Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast, eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado uma vida que merece ser vivida, uma vida lendária. Um homem bom que luta contra o mal deve cuidar-se para não se tornar-se mal. Nessa minha exploração por significado intrínseco da realidade e não atribuído por nós coletivamente ou pessoalmente, eu fui chegando cada vez mais próximo do niilismo, a filosofia que a vida não tem sentido e que o mundo está aqui sem um motivo. Ou seja, todo o significado é atribuído por nós ou outras pessoas em uma realidade sem sentido, sem propósito e sem motivo. E existe muita verdade nisso. Grande parte das nossas vidas é recheada de buscas com propósitos criados para aqueles que querem nos vender algo ou que gostariam de obter poder sobre nós. Meu intuito, dois anos atrás, foi desvendar o que existe de real por trás de tantas camadas superficiais de iscas e armadilhas criadas não só pela nossa sociedade que está doente, mas também pela nossa mente. Inicialmente, eu me aprofundei no nihilismo. De repente Nietzsche e Schopenhauer se tornaram amigos íntimos, onde eu podia ler sobre eles, ler sobre as mensagens que eles deixaram e tudo aquilo que eles escreviam, de alguma maneira, ressoava em mim. Eu cheguei até a escrever alguns conteúdos sobre o que eu estava aprendendo com eles, mas eu pensei, se eu não tenho capacidade de lidar com os sentimentos negativos que esses conhecimentos que eu estou adquirindo me geram, será que vale a pena compartilhá-los? Então eu guardei para mim e resolvi explorar de um ângulo diferente a realidade. Entendendo que a realidade é algo que só experimentamos através da nossa mente e nossos mecanismos de interação com ela, ou seja, nossos sentidos, Logo, a realidade como experiência é limitada, porque nossos sentidos são limitados, nossos sentidos são falhos. Só conseguimos enxergar, por exemplo, um espectro extremamente limitado de todas as cores que existem no mundo. O olho humano é sensível à radiação eletromagnética na faixa de 400 a 700 nanômetros, e isso é menos de 1% do espectro eletromagnético que nós humanos conhecemos. Significa que somos possivelmente cegos a 99% do que está acontecendo à nossa volta vai saber quantas coisas somos incapazes de ver no nosso dia a dia que mudaria completamente a nossa realidade. Boa parte do mundo funciona como funciona baseado no sentido da visão, mas esse sentido é extremamente limitado mesmo se você tiver uma visão considerada 100% saudável. O mesmo acontece com nossa audição, nosso paladar, nosso tato, além de vários sentidos que nem possuímos, como a ecolocalização usada por morcegos, golfinhos e várias espécies de peixes e pássaros. Algumas aves podem, inclusive, sentir o polo magnético da Terra e se guiarem por ele. Alguns peixes, como os tubarões, têm células especializadas que podem detectar campos elétricos. Imagina ter uma bússola interna e ainda poder sentir os campos elétricos. Isso tudo eu só falei para ilustrar o quão pouco conseguimos experienciar a realidade como ela é. Somos limitados pelo nosso equipamento biológico, que ao longo de milhões de anos se desenvolveu com um único propósito, permitir que tivéssemos estímulos necessários para sobreviver. E se não conseguimos ver ou sentir a realidade que ela está à nossa volta, como ela realmente é, bom, talvez a gente possa explorá-la através da mente. Afinal, é a mente que interpreta a realidade. Foi isso que eu pensei ao ler relatos de yogis que passaram anos e anos meditando. Então eu resolvi me aprofundar um pouco mais nos estudos da meditação. E cheguei até mesmo a fazer uma mentoria com um monge. Sim, eu sei, eu sou meio maluco, mas eu queria entender o que existe por trás de tudo isso. E agora que eu tinha tempo e independência financeira, eu poderia ir atrás da minha curiosidade. Tive experiências nesse meio tempo que eu posso dizer que foram, no mínimo, diferentes e curiosas. Mas isso eu posso contar em outro momento. O importante é que eu percebi que mesmo conseguindo atingir estados de consciência superiores, eu levaria uma vida toda e provavelmente eu não conseguiria atingir o mesmo nível que esses mestres conseguiram atingir. Então eu resolvi pegar um outro caminho. Para experienciar um estado de não-mente, um desses caminhos era através da DMT, uma substância que é produzida no nosso cérebro em pequenas quantidades e em alguns momentos específicos da nossa vida, como antes de morrer. Mas em maiores concentrações pode alterar nosso estado de consciência. E uma forma de segura de ter essa experiência seria através de uma sessão xamânica com a Ayahuasca. E assim, eu o fiz. Essa experiência me mostrou que existe um mundo desconhecido por grande parte de nós e me fez reconsiderar inclusive muitas certezas que eu tinha. Agora, eu tinha na verdade mais dúvidas do que respostas. E eu não sabia como compartilhar tudo isso sem parecer um maluco. Então eu resolvi estudar ainda mais sobre a consciência humana e como interpretamos a realidade. Como eu falei no episódio 6, nossa realidade é uma percepção de nossas lentes ideológicas, mas será que somos apenas observadores que podem às vezes trocar intencionalmente essas lentes ou somos também agentes de transformação nessa realidade? Quanto mais eu me aprofundava, mais perguntas eu tinha eu comecei a participar de eventos de meditação, respiração, para conseguir alterar esse estado de consciência, alguns até mesmo com um viés espiritual, mas nesse ponto eu estava entendendo o tamanho da minha ignorância e eu aprendi a ser mais humilde sobre as minhas opiniões. Eu estava mais aberto a poder me conectar com ideias diferentes. Mas como eu sempre tive um interesse em entender as coisas através da mente de grandes pensadores, eu também comecei a ler livros, escutar entrevistas de grandes cientistas, de grandes especialistas, que chegaram de forma separada à mesma conclusão. A realidade, como conhecemos, ela é uma ilusão. O Dr. Donald Hoffman tem até mesmo um livro com esse nome. Anil Seth, um professor de Neurociência Cognitiva e Computacional, mostrou através de vários experimentos como o nosso cérebro alucina a nossa realidade. E não só a realidade, mas a criação de um eu separado, a ilusão do ego. Christopher Langan, o homem com o que é mais alto do mundo, ele concebeu um modelo teórico-cognitivo do universo que tenta explicar a conexão entre a mente e a realidade. Durante dias eu vi e revi várias entrevistas dele para entender esse modelo. Basicamente, Lang acredita que o universo é como uma mente muito inteligente, que é capaz de criar e processar informações sobre si mesmo. Ele acredita que a mente humana é apenas uma pequena parte dessa mente maior, e que podemos usar a nossa inteligência para entender melhor o mundo ao nosso redor. Isso significa, de acordo com ele, que todas as coisas no universo desde as estrelas e planetas até as células e átomos são como um pensamento dessa mente do universo. Esses pensamentos estão todos interconectados e juntos formam o que chamamos de realidade. E o que é mais maluco é que eu já tinha lido sobre isso, e tinha sido escrito há mais de 3 mil anos atrás por Hermes Trismegisto. O princípio do mentalismo é uma das sete leis universais que forma a base filosófica hermética. Esse princípio afirma que tudo o que existe é uma expressão da mente universal e que a mente é a fonte de toda criação. Algo escrito há milhares de anos atrás, sendo agora defendido pela pessoa considerada a mais inteligente do mundo, com o QI entre 195 e 210. Para você ter uma ideia do que é isso, o QI de Einstein era estimado em 160, e o QI médio de um brasileiro é 87. Mas essa não é uma ideia isolada, uma ideia que só Logan defende no meio científico. Existem vários outros, como o filósofo e cientista Bernard Kastrup, que eu pude assistir diversas entrevistas e ler muito do material dele, o psicólogo cognitivo Donald Hoffman, o físico John Wheeler entre muitos outros cientistas. E filósofos como o alemão Hegel já também argumentavam que a realidade é uma expressão da mente e que a mente é a fonte de toda a criação. E tudo isso pode parecer loucura, mas à medida que você começa a compreender a conexão entre todas essas ideias, tudo começa a fazer muito sentido. A própria ideia de Deus que Nietzsche matou começa a ressuscitar com uma nova roupagem, com essa mente universal defendida por grandes mentes da nossa época. Isso tudo é fantástico, mas questionar a realidade esse nível tem um preço. Poucas pessoas querem falar sobre isso. E aos poucos eu comecei a me isolar. Não foi só por isso, mas porque todo o meu networking que eu criei ao longo dos anos foi com empreendedores, principalmente dentro do marketing digital, e eu não estava mais afim de ficar falando sobre funil, copy, estratégia que estavam funcionando naquele momento. Eu tentei voltar algumas vezes com esse podcast, mas uma desculpa sempre surgia. Preciso investigar mais sobre isso antes de falar sobre como é que isso que eu estou falando vai ajudar alguém, como é que essa minha pesquisa pode ajudar alguém. Será que não vai deixar a pessoa mais perdida? Será que eu faria mais bem ou mais mal ao compartilhar isso? Eu percebi também que o fato de não estar envolvido com negócios gigantescos, me fazia questionar aquilo que eu sempre preguei, um cara de ação mais filosofia. Eu tirei um tempo para poder estudar tudo isso. E eu não estava me sentindo autêntico se eu não estivesse no campo de batalha, no mundo real, onde eu lido com pessoas, trabalho, equipes e negócios. Então, como eu sempre tive muitas pessoas querendo ser minhas sócias, talvez pelo meu histórico de resultado com minhas empresas, eu resolvi aceitar algumas oportunidades. Comecei diversos projetos com extrema empolgação, investindo tempo e dinheiro. Por diversas vezes, os projetos ou não iam para frente ou chegavam em um platô, muito abaixo dos meus parâmetros de sucesso de um negócio. Eu começava com empolgação, mas voltar para aquele mesmo jogo não me estimulava mais. Era um peso, um fardo. Eu continuei insistindo e continuei perdendo tanto tempo, dinheiro e até mesmo credibilidade comigo mesmo. Até que eu resolvi parar. Uma pausa não só do empreendedorismo, mas também dos meus estudos. Durante meses me propus a não ler nenhum livro, acabei lendo alguma coisa, mas muito pouco comparado ao que eu costumo ler. Mas aos poucos, eu ocupei meu tempo com esportes, escrever, colocar em dia coisas que eu sempre pensei em fazer no meu tempo livre e até então, trabalhando domingo a domingo, eu não conseguia fazer. Nas primeiras semanas foi muito bom, eu me envolvi com reformas na casa, atividades totalmente fora da minha zona de realidade, mas que me faziam sentir um pouquinho mais do dia a dia comum, da natureza. Isso me fez bem, mas aos poucos uma antiga conhecida minha começou a se fortalecer dentro de mim, uma sombra. Eu tentei calar essa sombra, essa tristeza com distrações, viagens e coisas, mas como um buraco negro, ela parecia se alimentar de tudo isso. A convites eu resolvi voltar a empreender, mas começou a ficar cada vez mais difícil sentar no escritório na frente do computador. Eu não tinha energia, chegava meio dia e já estava esgotado, era só participar de algumas reuniões que eu já não tinha energia nem para pensar. Sem essa energia eu fui deixando de lado vários hábitos saudáveis, como escrever, meditar, ler, me exercitar, e eu acabei trocando eles muitas vezes por doses baratas de dopamina como Netflix e TikTok. Sem entender eu estava usando o efeito composto ao contrário, destruindo a minha capacidade de tomar decisões, e o que levou a cada vez tomar decisões mais pouco pensadas, piores, e que me levou a ter mais frustrações. Isso foi minando a minha confiança. Ao ponto que eu cheguei a começar a ter crises de ansiedade e dificuldades para dormir. Algo que eu nunca tinha sentido ou nunca tinha sentido com essa intensidade antes. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Mas eu continuei forçando como uma criança tenta encaixar uma peça em um lugar que não encaixa. Eu tentei me encaixar de volta em uma rotina de alta performance, tentando de desempenhar diversos papéis em mais de um negócio. E apesar de saber exatamente o que fazer, a vontade e a energia eram cada vez mais escassos. As crises de ansiedade começaram a se tornar crises de pânico e a dificuldade de dormir e descansar começou a gerar até mesmo sintomas físicos. Foi quando eu entendi que eu precisava de ajuda. Consegui parar e fazer uma autoanálise para entender o que estava acontecendo dentro de mim. Eu entendi as principais causas psíquicas da dor, do desespero, dos motivos pelo qual eu estava tendo aquelas crises de ansiedade mas o meu sistema nervoso simpático já estava viciado em estar em estado de alerta liberando cortisol no meu corpo o tempo todo eu comecei a estudar sobre a ansiedade e a depressão e eu entendi que há anos eu sofria disso sem entender o que era aquela vozinha que eu tinha derrotado para iniciar o vida lendária tinha vencido novamente mas agora ela tinha um nome a depressão, o mal do século XXI sempre foi estranha para mim eu confesso que eu sempre olhei para as pessoas com depressão e pensei, tá, mas cara, é só se cuidar, é só se mexer um pouco é só mudar um pouquinho essa forma de pensar muitas vezes eu pensei que a depressão poderia ser resolvida com uma simples mudança de atitude, como se ela fosse um problema de vontade, de preguiça ou até mesmo falta de coragem mesmo para enfrentar um problema e quando a gente olha para alguém doente fisicamente é fácil de compreender mas não temos a mesma facilidade quando alguém sofre de uma debilitação pela depressão porque a depressão é um estado quase inimaginável para alguém que não conhece ela na própria pele. A primeira coisa que vai embora é a felicidade. O mundo fica mais cinza. As coisas que antes davam alegria e prazer agora não dão mais. E por mais que você tenha um milhão de motivos para ser grato como eu tenho, é como se tudo isso encolhesse e os problemas e os medos aumentassem de tamanho. Você sente um vazio, sem energia para fazer o básico. É como se parte de você estivesse desaparecendo. A sua mente é sugada a tal ponto que você parece um total imbecil, principalmente para si próprio. Assuntos que antes eu conseguia falar com naturalidade, eu comecei a ter dificuldade, meu raciocínio ficou mais lento, eu comecei a esquecer frequentemente de palavras. E apesar de saber conscientemente grande parte desses problemas e medos são invenções da minha mente, o meu inconsciente não sabe e age no meu corpo como se eles fossem reais, me deixando sempre em estado de alerta, sem conseguir me concentrar e pegar no sono. E o mais louco de tudo isso é que eu sei o que eu posso fazer para melhorar. Eu conheço as técnicas de respiração que eu aprendi, principalmente com o amigo Felipe Marques. Conheço técnicas de hipnose depois de fazer vários cursos. Conheço técnicas de PNL. Eu tenho uma caixa de ferramentas muito ampla aqui que eu posso utilizar. Mas eu me sinto como se eu fosse um médico que conhece o problema, mas não consegue operar a si mesmo. Mas por mais absurdo que possa parecer o que eu vou falar agora, eu sou grato por estar passando por isso. Só assim eu posso entender na pele o que é ter ansiedade e depressão ao ponto de debilitação, algo que eu não conseguia entender antes. Hoje a depressão é a segunda maior causa de incapacidade em todo o mundo. E as estimativas de vários órgãos internacionais de saúde estimam que a depressão estará na primeira colocada até 2030. A depressão é um, uma epidemia moderna, é uma doença que afeta pessoas em todo o mundo, independente da idade, raça ou classe social. E é uma doença que está afetando cada vez mais pessoas a cada ano que passa. E eu espero, através da minha transformação e superação pessoal, poder ajudar outras pessoas também a superar a ansiedade e a depressão. Nunca houve uma era em que as pessoas estivessem tão ansiosas quanto agora. E nunca houve uma era antes que as pessoas tivessem tantos motivos para realmente estar ansiosas. Estamos vivendo em uma época onde as mudanças estão acontecendo muito rapidamente e são totalmente imprevisíveis. É extremamente difícil acompanhar o ritmo dessas mudanças. A tecnologia está transformando o mundo de maneiras que muitos de nós não conseguimos entender ou controlar. Isso pode ser extremamente estressante. Além disso, a mídia se sustenta através de anúncios e sabe que notícias positivas não chamam atenção. Então somos bombardeados todos os dias por imagens de violência, de tragédia, parecendo que o mundo inteiro está dando tudo errado. Já as redes sociais são projetadas para nos manter conectados o máximo possível, usando algoritmos extremamente sofisticados que usam do nosso sistema límbico para nos tornarmos escravos dos telefones, sempre checando se tem alguma coisa nova para largar doses vazias de dopamina. Vivemos em um mundo moderno e, embora tenhamos feito grandes avanços em termos de tecnologia e conhecimento científico, nossas emoções e instintos básicos permanecem muito semelhantes aos dos nossos antepassados das cavernas. Embora possamos ter desenvolvido maneiras mais complexas de lidar com nossas emoções, as nossas emoções ainda são influenciadas pelas mesmas coisas que eram importantes para a sobrevivência dos nossos antepassados. É importante entender isso para que você possa lidar com as emoções de maneira eficaz e saudável em um mundo moderno e complexo. Nosso corpo não consegue distinguir um medo real de um medo psíquico. Quando sentimos medo, nosso corpo libera uma série de substâncias químicas, como adrenalina e cortisol, que ativam nossa resposta de luta ou fuga. Essa resposta é uma reação instintiva e automática que nos prepara para lidar com ameaças percebidas, seja essa ameaça real ou imaginária. E por isso, vivendo no um mundo moderno, tem se tornado um desafio cada vez maior para nós, que possuímos um sistema de ensino industrial que não nos prepara para o mundo moderno que a gente vive hoje e emoções que são paleolíticas. Mas existe um caminho não só para conseguir suportar, mas prosperar nesse mundo moderno e com saúde física e mental. Recentemente, eu tive um insight assistindo um documentário na Netflix chamado Sem Limites. Esse documentário, aquele ator que faz o Thor, passa por diversas provas físicas e mentais. E uma dessas provas é uma prova de afogamento. Essa prova faz parte de um treinamento de um grupo de elite de operações especiais dos Estados Unidos, onde suas mãos são amarradas atrás das costas e os seus pés também são amarrados juntos. E você é jogado em uma piscina com cerca de 3 metros. Seu objetivo é sobreviver por cinco minutos, com suas mãos amarradas atrás trás das costas e os seus dois pés amarrados juntos. E, como é de se pensar, a maioria das pessoas que passam por essa prova falha. Mas algumas pessoas conseguem passar nessa prova. E fazem isso porque entendem duas lições contraditórias, ou melhor, contraintuitivas. A primeira lição da prova do diafocamento é paradoxal. Quanto mais você tenta lutar para se manter com a cabeça acima da água, mais provável é que você se afunde e se afogue. Isso porque o truque para a prova de afogamento é realmente deixar-se afundar. Como assim, ó? A piscina tem cerca de 3 metros. Você está com as mãos amarradas atrás das costas e os seus pés estão amarrados juntos. Mesmo se você for um grande especialista em natação, você não vai conseguir se manter com a cabeça fora d'água por mais que você tente. Você precisa se permitir afundar até o fundo da piscina e depois se impulsionar usando as pernas para voltar à superfície, onde você ganha o tempo só suficiente para conseguir pegar outra rápida respiração e ficar fazendo esse ciclo, repetindo esse ciclo por cinco minutos. Então, de certa forma, a prova de afogamento não exige que você tenha uma força sobre-humana ou uma resistência insana, até porque o seu peso dentro da água é drasticamente reduzido. A verdade é que você nem precisa saber nadar, pelo contrário, a prova de afogamento realmente exige que você não tente nadar. A segunda lição dessa prova de afogamento é que, quanto mais você entra em pânico, mais provável é que você queime oxigênio e energia, e mais provável é que você desmaie. Na nossa vida não é tão diferente. Nessa sociedade, que cada vez exige mais velocidade, mais comprometimento, mais resultados, mais comparação, é como se todos nós estivéssemos nessa piscina juntos. Estamos todos lutando pela sobrevivência. E quanto mais esforço fazemos, muitas vezes mais nos afogamos. Às vezes a vida só exige que reconheçamos as circunstâncias que nos encontramos, reconheçamos a nossa pequenez e que não podemos controlar tudo. Mas muitas vezes ao invés de reconhecer isso, nós ficamos nos debatendo, fazendo mais e mais coisas, buscando fora aquilo que só conseguimos encontrar dentro. Como eu falei através de vários exemplos no episódio 10, a vida é contra Desejar uma experiência positiva é, em si mesma, uma experiência negativa. E a aceitação de uma experiência negativa é, em si mesma, uma experiência positiva. Isso se aplica à maioria, se não todas as nossas questões de saúde mental e de relacionamentos. Seja o desejo de sentir mais felicidade, confiança, controle, satisfação, segurança, novidade, todas as coisas. Ao querê-las, simplesmente nos afastamos ainda mais delas. É querendo permanecer na superfície de nossa satisfação que nos faz mergulhar ainda mais fundo na água. Essas experiências psicológicas internas exigem uma abordagem contra-intuitiva, porque são tanto a causa quanto o efeito da mesma coisa, a nossa mente. Quando você deseja a felicidade, a sua mente é tanto a coisa que deseja quanto a coisa desejada. Quando se trata desses objetivos elevados e abstratos, a nossa mente é como um cachorro que depois de perseguir e capturar com sucesso todas as outras coisas em sua vida, decidiu girar em torno do próprio rabo tentando capturá-lo. E por que não? Perseguir coisas funcionou para tudo mais na vida, não é? Por que não funciona para felicidade, confiança ou segurança? Mas um cachorro não consegue pegar o próprio rabo. Quanto mais ele persegue, mais o rabo parece fugir. E isso acontece porque o cachorro não tem a perspectiva de entender que ele e o rabo são a mesma coisa. O jogo muda completamente quando você entende que a sua mente é uma ferramenta maravilhosa, mas que passou a sua vida inteira perseguindo muitas, muitas coisas. E basta ensiná-la a parar de perseguir o próprio rabo. Mostrar que a única maneira de alcançar a superfície é deixá-la se afundar. E como fazemos isso? Fazemos isso abrindo mão do controle. Não porque você se sente impotente mas porque você decidiu deixar de lado coisas que estão além do seu controle. Você decide aceitar que às vezes as coisas não vão sair como você quer, que as pessoas nem sempre serão as que você imagina, e que nem sempre você vai estar bem. Você decide aceitar que a maioria das coisas que você faz na vida resultará em fracasso. E não só isso está bem, mas aceitar isso é a única maneira de você voltar à superfície, respirar, e fazer tudo de novo. Eu entendi que eu não precisava necessariamente estar na minha melhor fase para poder voltar. Eu só precisava respirar, aceitar e principalmente compartilhar. Compartilhar que mesmo alguém como eu que estuda e busca desvendar a mente, também pode ser refém dela. Compartilhar que às vezes está ok não estar bem. Compartilhar que buscar ajuda não é sinal de fraqueza. A vida ela não é fácil. Mas ela fica muito melhor quando temos alguém para nos ajudar. E eu espero que de alguma forma, esse episódio tenha te ajudado. Esse episódio, ele vai ficando por aqui. Eu estou gravando ele, inclusive no meu aniversário, dia 24-3 de 2023. E nesse aniversário de 33 anos, sinceramente, poder escrever e gravar esse episódio é um dos maiores presentes que eu poderia ter. E eu sou feliz em ter voltado. E como você percebeu, nós temos muita coisa para colocar em dia. Eu continuarei aqui questionando a realidade, porque foi questionar a realidade que me trouxe até aqui. Foi questionar a realidade que gerou diversas transformações na minha vida e, se possível, eu quero te ajudar a questionar a sua também. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira, então compartilhe ele com seus amigos, familiares, as pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo. E obrigado por compartilhar seu tempo precioso comigo, e com esse conteúdo. Eu te espero no próximo episódio.